0: 书接上回，斗司说的是19世纪70年代末以后，洋商把持了丝检价格，使得丝农备受盘剥。在此背景下，为了对抗洋商，从1881年开始，胡雪岩利用票号集聚的资本，大量的收购丝检。举江浙二省之玉蚕村镇，而一律给予定金，令勿收外人，完全授予胡氏，以期垄断丝货，使私价不再由外商操纵。但是天意弄人，由于外商联合抵制胡雪岩，加上意大利的生丝突然丰收，产量大增，加上中法战争爆发，市场巨变，私价大跌，胡雪岩一时间资金被困，进退两难。转眼间，亏损便达到了一百多万两白银。眼看着左宗棠的得力助手遭遇危难，李鸿章认为这是天赐良机，秘密下令要趁机干掉胡雪岩。于是，李鸿章的得力干将盛宣怀出马了。作为晚清名人、李鸿章的幕僚和得力干将，秀才出身的盛宣怀身兼官办商人、买办、企业家和慈善家的名号。他同时也被称为中国商父、中国高等教育之父，曾经一手创办了北洋大学堂，也就是今天天津大学的前身，和南洋公学，是今天上海交通大学、西安交通大学等前身。而作为中国近代史上的名人，盛宣怀搞起政治斗争来，也同样的不负盛名，那是心狠手辣。为了帮助李鸿章除掉胡雪岩，盛宣怀开始向胡雪岩发起了一系列的秘密攻击。1878年，清政府缺钱，胡雪岩于是便代表清廷以私人的名义向汇丰银行借款650万两白银。1882年，中法战争前夕。清廷命令左宗棠领战，对此，胡雪岩再次受命，又以个人的名义向汇丰银行借了四百万两白银。对于这前后共一千零五十万两白银借款，清廷采取了以各省的协饷做担保的形式，由胡雪岩转手还给汇丰银行。斗四大战以后，胡雪岩的资金一时周转不灵了。就在这个节骨眼上，汇丰银行每半年一度的还款日期又快到了，于是胡雪岩就去找负责每年协饷的上海道台府。对此了然于心的盛宣怀，于是首先祭出了狠招，让作为李鸿章派系的上海道台邵友濂故意缓发这笔协饷。听说是恩公李鸿章的意思，邵友濂于是照做了。然后，盛宣怀又找到了汇丰银行等一众银行，说：“胡雪岩眼下没钱了，你们得赶紧去找他要钱，他快破产了。”对于汇丰银行来说，虽然借钱的人是清政府，但是经手人毕竟是胡雪岩，于是他们就拼命追着胡雪岩。而对于身家上千万两白银的胡雪岩来说，汇丰银行催要的八十万两白银，自己垫付一下，本来倒也没有多大问题。可偏偏眼下自己的资金又因为豆丝被困住了，没有办法，胡雪岩只得从自己的钱庄抽取了八十万两白银来垫付清廷的借款，于是危机由此而发。由于现金流被豆丝和垫付清廷借款所占用，胡雪岩一时资金链困窘。在这个节骨眼上，盛宣怀再次向各个洋行和储户、官员、富商大肆传言说。胡雪岩快没钱了，要破产了！你们赶紧上钱庄去找他讨钱呢、啊。这是什么？挤兑！这是能搞死人的。再势大财雄的钱庄和银行也害怕挤兑。盛宣怀这招啊，果然是够狠。于是乎，现今被困的胡雪岩，由于遭遇了大范围的挤兑，手下的富康钱庄、当铺竟然纷纷倒闭。而作为胡雪岩商业帝国的核心，富康钱庄等金融产业的倒下，也使得胡雪岩的商业帝国开始崩塌，由此也拉开了李鸿章屠宰胡雪岩、削弱左宗棠和湘军势力的序幕。